0: Hello， 我是小数老师，欢迎到我们的大小数教育学院。孩子的自主专注学习教练，如何安定情绪，重新看待孩子的问题呢？其实我一直觉得情绪的问题哦，永远都是，不管你说你要去教小朋友啦，或者是呃我们自己，你要怎么样去，还是跟我们沟通，其实我觉得都是一个很大的意义。就我想，你一定有过一个经验，就是，呃，不管你用怎样的方式沟通，那孩子可能还是会大哭大闹，或者是一直希望你的这些行为，哦，或者是讲话的内容，甚至是接下来做的一些决定，哦，都能够去符合孩子的。一些想法，其实这个东西我非常深刻，因为最近女儿已经快到三个月了嘛，然后你就会发现说，很多时候孩子他所讲的内容或者他的一些哭声越来越多样化，然后甚至是上一秒明明还在哭哦，我下一秒就马上睡着了，甚至是笑脸给你看，就有点捉摸不定的感觉。所以，怎么样去用一个安定情绪的方式来去重新看待孩子，我觉得这个就是一个非常重要的事情，因为很多时候。嗯、呃，我们真的需要的，除了要去好好陪伴之外，更重要的是能够转换孩子给我们的这些冲击，对吧、啊？其实很多的心理学都有这样指出哦。那如果说你也是跟我一样，非常去看重，不管是孩子的情绪啊，或者是我们自己的情绪的话，那你也想要了解。怎么样去让你自己不要再被这些情绪的问题所困扰着，甚至是你能够像我在标题说的一样，能够重新看孩子的问题的话，那非常推荐你这本书，叫做《觉醒的你》。这本书的作者叫做迈克辛格。我快速的简单分享一下他的一些经历他是在1971年哦取得佛罗里达大学的经济学硕士学位哦，去去攻读博士，曾经有过一次深刻的内在觉醒之后就闭关了。专注于灵修啊这些事，在一九七五年哦，大概过了四年哦，创立了宇宙圣堂。这是一家伊历史悠久的瑜伽中心跟灵修中心哦，任何宗教或信仰派别的人都可以来这里体验内在的平静。所以长期以来啊，辛格在商业界啊、艺术界啊、教育界啊、健康产业跟环保等等都有些贡献的卓越。那近期的话，则定期的受邀回母校佛罗里达大学的一些正念日去做演讲。反正他这一本书啊，他。其实是一个灵修书，那很多人看这本书、哦，应该都是看到标题啊，说是那个欧普拉哦，她床边的灵修书。所以说，如果你有一些宗教的信仰，你觉得对于身心灵这一块你比较有点排斥或没有兴趣的，那可以今天的课程或今天的 P K 你可以先跳过。那如果你是保持着一个比较开放的心态，想听听看不同的一些想法的话，那我们就继续来讲下去哦。这本书其实对我来说是一个冲击非常大的一本书。其实我还没有把它看完，但是我已经等不及要来跟大家分享了。因为我当初会在看这本书的原因，是因为其实我我最近哦看了很多的书包括之前的呃，像我们上周的《富爸爸有钱有理》。或者是其他的一些故事书，甚至是我也去上过很多的课程，像财商的课、公司经营的课程。我发现，其实大家所讲的很多很多的事情，都是有“一以贯之”的意思，就是同一个道理，它可以贯穿到各个领域上。所以我自己就觉得非常压抑，怎么会这么巧合？就是我刚好看到的东西，其实大家都在讲一样的事情，甚至是很多那种多年以来我自己的一些困惑，我其实慢慢慢慢的。从书中开始找到了答案，知道自己的一些问题是什么。像我最近哦，继续把那个《有钱有理由再》再再度重看了几遍啊，我就发现到说，其实它里面有讲到一件事情说，说如果说你自己想要拥有某一项事情，比方说我希望拥有一个快乐的人生，我希望我是一个呃富有的人，那你如果要先拥有这件事情，或者你想要拥有这件事情的话，你需要先成为这样子的人。在我的印象当中，所谓的成为，不就是已经是那个人了吗？那已经是那个人代表什么意思？哦，在上一周《富爸爸有钱有理》里面书中所提到的成为的意思是说，你脑袋里面的想法跟你所知道的知识内容是有钱人的知识跟有钱人的脑袋。你有这个脑袋之后，你可能手上物质上的这些事情都没有，嗯、呃，很有钱。不是你现在只是暂时没有很有钱，但是你的脑袋是有的话，其实你就慢慢慢慢的朝财富自由的路去走了，最后成为那个拥有财富自由的人。那怎么叫做有钱人的思维呢？我当然就是书里面会讲。那我们就拉回来这本书，这本书在谈到了所谓的身心灵这件事情，它其实在一开始的时候。他用的比喻让我真的非常喜欢，尤其是我自己学心理学的嘛。他里面就一开始开头的时候就讲了一个概念，就是说你自己再去意识到这个世界上的所有的事情，其实你可以去把你所看到的这些对象啊，比方说你现在可能在呃床上听我讲这些 podcast 的内容，那你可能会看到的是什么？比如说天花板。那你可能是在开车的路上在听我这些内容，那你可能看到的是什么？哦，路上的这些风景呐、啊，旁边的这些行道树啊，这些行人呐、啊，甚至旁边可能还坐的小孩，对不对？那它里面就讲了一个心理学常提到的一个概念，叫做主体跟客体。什么叫主体跟个体呢？啊、哦，很简单、哦，用一句话来解释，就是说主体就是我，客体就是我以外的事物。那当然，如果你想要更了解心理学，欢迎你可以加入到我们的会员课程当中，因为这个概念已经讲了好几个月了吧？我记得好像是几个月前就已经把。这个东西放在我们的课程当中了，对。好，那为什么主体跟客体这件事情这么重要呢？好，我刚刚说了，那既然客体指的是我以外的所有事物，它代表着什么？好，比方说像我刚刚讲的，比方说我可以看到行道树，或者是我可以去看见某个东西，那那个东西代表是客体，什么意思？因为我之外的我可以去看到这个东西，那代表说它是跟我。不一样的嘛，或者是说，我可以去听到小孩讲话，代表什么意思？我跟小孩就是不一样的，我懂我那个意思吗？好、哦。所以说，你基本上可以这样区分，你可以感触到的，或者是你可以去，呃，我们讲的所谓的触觉、味觉、嗅觉，什么听觉等等的这些感觉，你能够去连接到的这些事物，基本上，基本上它都不是你。所以你可以简单的去区分一下，就是说 ，OK， 我能够去看到，我能够去听到的东西，它就不是我，对吧？就像我刚刚举的那个例子。那这个时候，我们就来来聊聊一件事情。那所以，我到底是谁？好，我们来看一下，一个一。一层一层来播，因为我觉得这也是这本书里面我非常喜欢的地方，就是他又举了一个例子，就是说，如果前面的这一段你可以理解，那我们来看看后面的，就是说我既然已经可以接受我所听到的这些东西，我所看到的这些东西都不是我，所以他们跟我是不一样的话，那你可以去想象一件事情，就是说，当我去往我的内心深处更去探索的时候，我会发现到一件事情，比方说像我们常常在做一些决策的时候。我们是会听到脑中里面有一些声音啊，比方说跟你说不要去啦，你这样说不对啦，你这样做会破坏到你跟孩子之间的关系呢。哦，你这样说的话，哦，可能世界上哦会有一些问题发生呢。你这样做的话，老板会生气哦。当你去认同这个声音的时候，代表着什么意思？他说的是对的，所以我不能去做。我要小心一点，我要买个保险之类的。但是如果前面的概念你可以理解的话，请问这个声音是你吗？很显然的，就不是嘛。我跟这个声音就是不同的两个概念嘛。就是这个声音，它就像是书里面提到的，它就像是一个室友一样，室友一个 roommate， r o o m a t e 吗？呵呵他就是一个室友，只是他在旁边碎碎念那种感觉。这个室友有一个特性就是他非常想要去掌控你，所以他会想要一直碎碎念你。所以他一直在碎碎念你的时候，然后你就觉得啊，我不想要再听你碎碎念了。好啦好啦好啦，听你照做，听你的话做这样子，你不要再讲了。可是你有没有发现，这个室友跟了你一辈子？可是你你你如果可以了解到这个概念，就会发现到说，其实这个室友不是你，那请问你是谁？假设没有这个声音，好了，我把它关掉了，像是收音机一样把它关掉了，我有什么感觉？我可能会内心里面会感。感觉到有一点困惑，我会觉得有点失落，或者是我感觉身体还蛮平静的，或者是我感觉像有一点焦虑。那我想再继续问你，你跟这个感觉是同一个人，或者是同一个东西？还记得我刚刚讲的一个概念吗？就是说，基本上你能够感受到的。或是感觉到的这个东西，它其实就不是啊、哦。比方说，我感觉到很热，我感觉到呃，或者是我能够听到什么东西，我能够感受到什么东西，那代表说这个东西你能够感觉到，代表说它不是你懂我的那个概念吗？或者说，哎，我能够看见我自己的情绪，或者是我能够感受到我自己的情绪，代表情绪跟我其实是两个不同的东西啊。所以讲到这里的时候，你有没有发现到一件事情？就是如果我再把情绪这些内容去把它关掉的话，请。问那个我到底是谁？那书里面其实就有讲到所谓的“我”这个概念。你可能看很多的书，像是《当下的力量》，或者是你可能有上过很多萨提尔的东西哦。他可能讲到有一个呃、哦、最深层、最深层的自我，那个我。他们可能提到的那个我，讲到都是说什么？它是一个无限、哦、无穷无尽，看似有形又好像没有形体的东西，就是不好去描述它。但如果你能够走到这里，你都有个感觉能够接受的话。那我想问,问你，那个我到底是谁？其实书里面呢讲了一个比喻，我还蛮喜欢的。那书里面讲到说，这个我，它就像是一个。观察者一样，什么叫观察者？就是你可以把它想象成是说，它有点像是在看那个电影一样，你就像是坐在电影院的某一个位置，这个位置一直都在那里，那你只是选择你要不要坐在上面去看待，比如说透过你的身体，然后透过你的视觉，透过你的味觉，透过你的触觉，你的身体这一个工具去体验到，不是你就是这些课题的内容，所以你就像是一个观察者去体验现在所发生的一切，因为什么？你。你就不是他们呐、啊，但是你可以去看到他们或听到他们。讲到这里说，其实为什么我说有点震惊呢？是因为这个概念其实让我解答了一个疑惑。之前我在去上课的时候，在上萨提尔的内容的时候，那萨提尔的内容，如果你不知道的话，没关系，你可以看一下我们之前啊、呃，我们有介绍过李怡婷老师他出的书，李崇健老师他出的书，他们里面都有讲到萨提尔的内容，你可以再去看一下我们之前的 podcast， 我们都有讲。那因为我自己在上萨提尔的时候，跟那个家长就聊。到是什么叫做自我的概念？其实我们那个时候讲的时候，并没有讲得很明确。但透过这本书，让我深深地了解到说，因、欸、为我原来我内在里面存在着一个无穷无尽的那个力量，我那个力量可能就是来自于那个观察者。所以透过这个观察者，我会发现到说，可能情绪它只是一个概念，我们的想法也可能只是一个概念，我们身体也只是个概念，而我这个观察者只是透过这些概念，透过这些身体，让我去体验到。外在事物的这些所有的内容，所以我非常震撼的是说，哎、欸，原来这些概念只是让我觉得我想要来这边，来这个世界上去体验生活当中的所有一切。所以在生活当中，呃，比方说金钱、友情，呃，比方说每个人之间的关系，他们都其实只是一个概念，或者是你说物质吗？还是说，那没关系的，就是这个世界上的东西而已。那我只是。去享受他们，那我要怎么样去享受他们呢？我当下就在想这件事情，然后我就想着想着，我就问自己说：我想要过一个，或者是我想享受一个怎样的人生呢？我想要让我看到的东西让这个世界更美好，我想要让我所看到的东西或享受的东西更好，我想要去让呃我自己所待的这个世界更美好。那我要怎么做呢？我只要去把我自己的觉察放在我想要看到的事情上就好。嗯，老师，你刚刚。提到的一件事情，叫做觉察，什么意思呢？书里面其实有讲到另外一个概念，就是说我们那个我啊，或者是我们那所说的意识，它本身的核心就是觉察。我其实比较喜欢去把所有的觉察讲比较白话一点，就是所谓的注意力。比方说，他会讲到说什么，你今天如果呃高中的时候上课，或者是小朋友在国小的时候上课，老师在上课的时候讲说。注意，如果都没有人去教小朋友这件事情，说注意的时候要看老师。只要老师大声一喊注意，基本上小朋友应该都会去看老师吧？是吧？对啊。当然，老师喊完之后，小朋友会去看老师嘛？因为声音很大声。那这样子，老师要讲什么事情呢？他开始会讲说：“哦，当我喊注意的时候，上课的时候，请你把你的东西都先放下来，开看，开始看我这边，然后来看说我要做什么事情。”所以他说：“我这个观察，只不过我这个意思，他的呃核心。”其实就是所谓的叫做觉察，也就是注意力。当你把你的注意力或者觉察放在哪里的时候，你就会去被这个东西吸引住。哦，他书里面他有个概念，就是说那个观察者，他就像是坐在一个就是电影院里面的那个沙发一样。书里面的意思是说，那你有想过说他有办法一直都坐在那边吗？或者是说书里面讲到？他有办法做得很深吗？还是做得很浅？这个深浅是什么概念呢？我我自己理解的意思是说，它里面提到的所谓的觉察跟注意，意思是说，当我如果去把我的注意力放在哪一个事物上的时候，呃，我自己的理解是说，我就会被这个东西吸，互相吸引，最后我就会成为这个东西。当我成为这个东西的时候，我自己感受上是没有觉察到我被这个东西吸住，或者是说我把我的觉察放在这个东西上。所以以至于我成为了这个东西。举个例子啊，好，比方说书里面讲到说，比方说你在看电视，哈，你在看电视好了，然后你看电视的时候，你会发现到说。看着看着，看着好像是进入到一种神游或发呆的那个状态。你好像在看电视，但其实你在被电视看，好像你就是电视，电视就是你的那种感。但是那种感觉是一种，你可能自己也没有觉察到，你就开始在很放松的状态，再去嗯、呃、享受看电视的这个乐趣。那这个的意思是什么呢？如果以书里面的呃呃解释来说的话，就是我这个观察者，我因为把我的注意力或把我的觉察放在电视的这个外在的事物上，或者客体的这个事物上。所以我就会被吸过去，然后就会变成跟电视一样人，只是说我自己是没有发现，懂我的意思吗？所以说这个概念你可以理解的话，好，你把这个概念放到其他的概念上。如果你自己把你的觉察跟注意力放在你的想法上，你的思维上，你就是等同于了这个思维。你把你的注意力，把你的觉察放在情绪上的时候，那你就是等同于这个情绪。好比方说，我现在在生气，好了，如果我这个 watcher 就是观察者做到了好生气的这个物质上这个概念上的时候，我就是生气，我这个观察者啊，我离开的位置，然后做到了，比方说思维上，我就等同于这个思维模式。我如果坐在了啊，坐在了电视上的话，我就是那个电视，就是这个概念。但是我们常常不自知，所以这个对我来说也是个非常大的冲击。就是说，哎，原来从以前看的很多书啊，比方说《转念的力量》，或者是从以前看的很多讲说是不要想太多啊，哦，看开一点啊，等等的，其实他们都在讲这件事情。就是书里面说的，就是这个挖掘它的本身的核心，就是叫做觉察。那所以你想要成为一个怎样的人，你就把你的觉察放在那件事情上就好。也就是说，当你试一。一个怎样的人，你就等同于。你去把你自己，我们讲的所谓的观察者，去坐到那个位置上，你就是那个人。那在这样子的状况下，某种意义，你的脑袋里面或者你的人，其实就是一个这样子的人。这件事情对我来说也很震撼的原因是，比方说你可能在看过很多的书啊，我们讲所有的原子习惯，原子习惯它其实，在开头的时候，如果你还没有看过原子习惯，我们之前 podcast 也有讲，哦，可以去听听看。原子习惯它其实，在开头里面有讲到一句话，就是说你要养成一个习惯，最有利的是什么？是你，就是那一个。神，如果你就是那一个人的话，那你要去做什么事情，就会很自然而然的就是啊，比方说他原子习惯有没有讲到一个例子啊？比方说有人问你说你抽不抽烟？就原子习惯的书啊，他就讲说，如果你的回答是我现在正在戒烟，这样子的说法、哦、说服力非常的弱，代表说什么意思？你现在就是一个抽烟的人，所以你正在戒烟。可是如果你去跟人家讲的是哦，我是一个不抽烟的人，代表什么意思？哎，你就是不抽烟的人，你就是这个人。所以对你来说，不抽烟这件事情本来就是一件很正常的事啊、okay。所以，我是一个怎样的人，它代表的意思是什么？就是我这个概念去跟我想要成为的这个课题放在一起的时候，我就成为了他。这个概念强大到什么地步，你知道吗？就是很多的书啊，或很多的课程，其实他们都会讲一件事情，就是比方说吸引力法则好。他们一直在强调，就是说你要去跟宇宙接受这些资讯，说你要讲的是我是谁，我想要什，我就是一个怎样的人。我就是一个快乐的存在，我就是一个富有的人，我就是一个百万富翁，我就是一个爱孩子的妈妈，我就是一个为孩子尽心尽力付出的妈妈。当我越是这样讲的时候，那些课程老师或者书里面都会讲，是说宇宙就会接收到你的指令，宇宙就会开始倾听你所想要的东西，并且给你。所以，我是 I am 是这个世界上最强大的呃语言的一个说法 ，OK 吗？所以，当我理解到说，哦，原来所谓的我是。就是把我的觉察放到这个东西上，让我可以知道说我，我我就是他，他就是我。那当我理解到这件事情的时候，其实我心情很平静。就是我发现到说，孩子的一些学习上的问题，或者是呃，可能孩子会希望我们去符合他的要求，或者孩子没来由的可能情绪爆炸还是什么。当我了解到这件事情的时候，我就觉得这些问题，他可能就只是一个概念或想法而已，因为我就是一个观察者。孩子他的状况，他在我面前所发生的事。事情就像是在演出电影一样，他在我面前所做的很多的动作，就是一个动作而已。所以，当我去重新看待孩子这件事情的时候，因为我学到了这个概念，所以让我知道说，哦，原来孩子现在发生什么事情，所以让我心情很平静，更让我能够去调动我的思维，我过去的那一些学习到的知识，来去好好的面对我的孩子。就是让我可以又更快的去反映出来说孩子的状况是怎么。像是我昨天，呃，去台南一趟，哦，去呃看我哥哥还有我大嫂，因为他们生了二宝。然后在回来的路上，就是小朋友突然间就是哭得很厉害，那个厉害到就是我这几个月来没有听过他哭成这个样。我那时候就把车子停在路边，哦，原本是他坐在后座的那个汽车座椅上，就停在路边，然后把他抱来，然后去好好的安慰他，安抚他。以往哦，我可能心情面是很紧张的，就是会起伏不定的，就觉得说啊怎么会这样？可是因为我现在已经了解到，或者是觉察到，我是一个。这样子状态的人，就我是谁？我其实心里面会很平静的去，能够了解孩子到底发生什么事情。我能够很平静的去陪伴着孩子，甚至是我很开心，小朋友在用他的方式在表达他自己的需求。所以这样子的转变，让我了解到说，哦、原来如此，原来孩子现在在跟我表达他的想法，只是他的这个想法因为分类数比较高，然后可能我之前没有听过他这种呼声。所以这本书，哦，光前面讲的这些内容，其实就是你看，短短的几分钟带给我很多的。震撼。那书里面其实，在这一段啊，前面的这一段讲到最后，他会讲到一件事情，就是说，当你从你原本只是在生活当中迷迷茫茫，到你有觉察到是你跟思维其实不一样的时候，其实它就是一个成长，很大幅度的成长，因为你是听到他的人。而你就不是思维。那再来，当你觉察到你正在觉察声音这件事情，当你觉察到你正在觉察世界上所发生的事情的时候，这种你正在觉察，你觉察某件事情，其实就是呃，市面上很多人在讲的所谓的静心。静心的概念是支撑完了，就是你在觉察，你可能在觉察的一些事情。所以，当我重新去看待孩子的这些状况，的时候，我感受到的是我的那个层次好像又拉。高，最后呢，来跟你简单的总结一下今天我们 podcast 所分享的内容。我们今天讲到那个概念哦，就是所谓的你要如何安定情绪，重新看待孩子的问题，来自于《学习的你》他这本书里面讲到的，从主体课题开始跟你分享到，到让你理解，你可以听到情绪，你可以感受到你的想法，当你可以看到、听到这些事情的时候，代表说你跟这些东西就是不一样。请问你是谁？书里面提到说，我就像是一个观察者一样。我去观察到我的思维，我去观察到我的呃情绪，我去观察到世界上的事情，所以事情、情绪、想法，我都能够去观察到，甚至是也跟你提到那个概念，就是当你觉察到，比如说思维好，你就像是好像做的比较浅哦，淑女说是做的比较浅，然后你就变成是跟这个思维好，比如说思维好像是你就被他吸过去一样，然后你就成为了他。所以为什么很多人在面对一些问题的时候都没有办法有效的去解决，甚至是能够去。用一个更高层次的方式去引导孩子，很大的原因就是你自己成为了那个思维模式，而这个思维模式不一定是有用的，不一定是适合。所以我也跟你分享的就是。我对这本书我自己的震撼，然后我对我自己的了解，甚至是当我体验到这件事情的时候，我现在看待很多事情的方式都变。然后我也跟你分享了最后我自己跟我女儿的一些相处，她的大哭哦，在以前可能我会觉得很焦虑，但是我现在就觉得哎，小朋友在跟我表达事情，我甚至还会跟他说谢谢你跟我表达你的想法，你现在的不舒服，可能肚子发生什么事情，肠绞痛吧，我猜了呵呵。总而言之呢，就是这本书带给我的转变，非常推荐你可以。一起来学习。那当然，关于身心灵的这些内容，我之后呃慢慢慢慢学习之后，我也会把它整理起来。那当然，更多更多的这一些知识，更多更多的这些内容，也欢迎你可以来参加我们的课程，或者是来跟我们做咨询，甚至是加入到我们的会员当中。因为这些的内容哦，我自己学完之后，我真的觉得有時候，比如说光讲。怎么样教育小朋友的事情，对我来说啦，我会觉得可能有点少，或是把自己的眼界限制住，所以我想要持续的去分享其他我所学到的东西，来让你了解到说，因为其实，嗯，很多时候我们在学习这件事情上，真的不是为了别人，是为了自己。就像是我今天看到这本书，其实真的对我收益最大的，除了就是真的我自己嘛，然后我也去改变了我自己跟家人的相处方式。比方说，我现在虽然很晚睡哦，有时候咨询做到一两点然后才会回讯息，但是我早上七点多八点我起来的时候，我就不会想再赖床，我想要赶快来把东西用一用，然后赶快来工作，赶快来去帮助到更多的人。因为就像我一开始讲嘛，我想要让我看到的世界，我想听到的世界能够更美好，所以我就自然而然的去做了这些事。对啊，所以或许你看我最近呃 ，FB 可能也开始开了很多的直播啊，或者是听我现在在分享这些事情，啊、好像心情蛮平静的，对不对？对啊，因为真的当你自己去体验到了某一些事情的时候，你就了解到说哦，原来是如此，原来是这个样子，哦，是这样子、哦。对啊，所以如果说你对我们的课程内容啊，我自己在分享这些东西，你很喜欢，你想要多学一点的话，那、啊、非常欢迎你可以加入到我们的会员。或者是你真的觉得有一些孩子的问题，你自己的问题卡关了哦，孩子有一些行为反反复复啊，学校的一些问题啊，不知道怎么解决，那你可以来跟我们做咨询。这些内容呢，我都放在我们的说明栏当中了，可以点选进去，然后加入，或者是一起来学习这样子。那越来越多的家长一起来加入跟投入到我们的这些呃家庭当中哈，成为我们的家人，那我觉得真的是非常非常的开心。那所以也邀请你可以一起加入到我们的行列当中，不断的提升自己，也可以去。帮助孩子自主学习哦，我们下周再见哦。